0: Tema del programa. ¿Cómo atravesar esta pandemia? Segunda ola de COVID. De nuevo adentro de las casas. De nuevo restricciones. Que mi hijo va a la burbujita 1, que va a la burbujita 2, que no sé si ir a trabajar, si no ir. Que un día me dicen que sí, pero al otro día me dicen que no. O en el mismo día que me dijeron que no, a la tarde me dicen que sí. Estrés, confusión. Miedo, porque no sabes si estás en la calle, si estás con el barbijo, pero a la vez tenés duda porque no sabes si te vas a contagiar. Estás viendo que cada vez más gente a tu alrededor se lo agarra, que a alguno le, le pasa leve, que otro está en terapia. Tanto bombardeo de cosas que no solamente lo vemos por los medios, lo vemos en el barrio, lo vemos cuando charlamos con nuestros familiares y amigos, que verdaderamente eso mina de una manera muy potente nuestro estado mental y nuestro estado emocional. No sabemos qué hacer ni cómo encarar esto, cómo atravesar esto que nos está pasando. Y para eso, la verdad que tenemos a una, una fanática declarada del programa, la verdad que es una divina, nos viene siguiendo hace rato. Ella es terapista ocupacional, es docente, trabaja con esto. Quiero que reciban con un fuertísimo, fuertísimo aplauso y abrazo virtual a la genia, a la queridísima licenciada en terapia ocupacional, Zulma Rivero. Zulma, Hola, ¿qué tal? bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Gracias, gracias por la presentación. La verdad, muy cálida, Germán.
0: Gracias. Hola
1: a todos. Hola a todos <risa> los que están ahí. Bienvenidos. Eh, seguramente se preguntarán, eh, bueno, eh, él me presentó, soy de Rivera Azul, Así soy licenciada en terapia ocupacional, tengo 26 años de docencia, eh, pasé por todos los niveles de educación. Y actualmente me desempeño en las dos profesiones. Y para hablar, hablar acerca de cómo vamos a atravesar este tiempo de pandemia, esta segunda ola, es necesario que citemos a la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, que define a la terapia ocupacional como una profesión que se ocupa de la promoción de la salud y del bienestar a través de la ocupación. ¿Y cuál es este, el objetivo de la terapia ocupacional? El objetivo justamente es capacitar a las personas para participar de las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son? Tienen que ver con la alimentación, con la higiene personal, la higiene del hogar, con el cuidado de uno mismo, con el vestido, entre otros. También como eh, nos vas a escuchar hablar de las ABI, que son las actividades instrumentales de la vida diaria. Estas son un poquito más complejas. Pero son necesarias para la vida en la comunidad. Como por ejemplo, ir de compras, pasear a tu mascota, ir al banco, el manejo de tarjetas de crédito, eh, todos temas relacionados con mi finanzas y demás. Digo, y demás, porque hay mucho más detrás de todo esto, ¿verdad?
0: Sí, obvio, obvio. Y
1: obvio. Los terapeutas ocupacionales estamos ocupados, y te digo ocupados y no preocupados. Bien. Porque estamos ocupados eh, por mejorar la calidad de vida de las personas. Estamos observando un desequilibrio en, las, en los hábitos y rutinas de las personas. ¿Y cómo lo vemos? Porque, claro, vos lo decías, Germán, eh, vino una segunda ola, ahora tenemos que volver a estar todos encerrados. Para poder desarrollar este tema, vamos a citar a Robin Sharma. Él decía. El cambio es más difícil al principio, más desordenado en el medio y mejor al final. Seguramente se sentirán los que están detrás de cámara muy estresados en este tiempo de pandemia, desorganizados, al tener que trabajar en la casa, la vida familiar se llenó de conflictos entre tanto desequilibrio ocupacional. Si son de esos que trabajan en teletrabajo te aconsejo que busques un lugar en tu hogar, lleves una mesa o tu computadora y que ese sea tu lugar de trabajo, donde los niños y niñas no intervengan porque va a influir en tu desempeño ocupacional. Ellos también necesitan tener un lugar para realizar sus actividades. Ahora, ¿qué sucede si en el hogar hay un solo dispositivo y hay dos niños o tres, niñas o niñas? Tenemos que organizarnos. La organización es fundamental. También podemos conciliar con los docentes y decirles que tenemos un solo dispositivo. O a veces no tenemos una computadora, pero tenemos un celular. El
0: celular y celular. el niño
1: tiene que realizar las actividades con el celular. O muchas veces también el padre eh, trabaja y no tiene el teletrabajo, se va y se lleva el celular. O sí, eso lo he visto pero... muchas veces, ¿eh? ¿Qué sucede con esos niños? La escuela tiene un cuadernillo que se llama Seguimos aprendiendo, donde los docentes dejamos las actividades para que los padres en formato papel puedan ir a fotocopiarlo y los niños y niñas o adolescentes pueden ir a buscar sus actividades, realizarlas y llevarlas para que los docentes puedan corregirlo. Ahora, hay algo fundamental, Germán. Eh, el exceso de estar frente a los dispositivos no es bueno. Si trabajás y tenés teletrabajo y terminás a las 6 de la tarde, los niños también terminaron la escuela. Entonces, es momento de cortar con esos dispositivos. Si ya no responder mensajes y ¿sí compartir la merienda con ellos. ¿Cómo que fue? ¿Hubo alguna actividad que te costó? Porque los adultos tenemos y debemos acompañar a los niños, a las niñas o adolescentes, porque muchas veces están en la computadora pero tenemos que ver qué están haciendo en la computadora quizás están choteando con los compañeros quizás están jugando y el hermano está esperando su turno para conectarse según la en plataforma que su docente le terminó. entonces eso también eh, necesitamos o estar no arbitrariamente sino que tenemos que ser flexibles ¿Sí? Eh, en la casa vivimos todos, todos tenemos que colaborar con las actividades, que no recaiga la, en una sola persona, en mamá o papá, porque puede ser que haya familias que vivan con la abuela, o tengan un tutor, o vivan con el tío, o la tía, no sé, mamá o papá, o papá y mamá salen a trabajar, eh, entonces para eso es fundamental la organización. Y también es importante en cuanto a, a las compras. Si tenemos teletrabajo y estamos todos encerrados, vamos a realizar las compras una vez por semana. Y acá voy a, a, a darles algo muy didáctico. Pero la pirámide nutricional? Bueno, eh, la pirámide nutricional, la que generalmente encontramos en los libros, no todos tenemos acceso, porque todo tiene que ver al presupuesto de cada familia.
0: Tal cual, Entonces, sin duda.
1: Si tenemos niños o niñas de un año, ellos no saben leer. Entonces vamos a dibujar la manzana, la pera, la banana, arvejas, fideos. Y vamos a, a entre todos juntos, armar esa pirámide. Y vamos a elegir qué queremos consumir esa semana. Porque va a estar de acuerdo al presupuesto de cada familia. También así podemos ver los menúes que tenemos y nos organizamos. Bueno, el lunes, ¿qué hacemos? Cucheros. Martes qué hacemos, milanesas con puré. Miércoles qué hacemos, una cartón de verduras. Bueno, de esa manera van organizando y no hay tanto desequilibrio, no hay tanto desorden. Todos colaboramos en casa. Hay algo muy importante a tener en cuenta. Toda demanda es demanda de amor. Eso lo dijo la tarde. No a todos nos afectó la pandemia de la misma forma. Hay personas que llaman la atención como pueden. Eh, hay chicos que gritan porque quieren que los demás descubran que realmente se sienten mal estando encerrados. ¿sí? Otros llaman la atención eh, mirándote o tocándote. Simplemente buscan una caricia, una mirada. Y otras personas que van creciendo, se van desarmando un pedacito. Esos son los que se expresaron los que se angustiaron, los que hoy están atravesando una etapa de, de angustia, de estrés, de depresión. No nos dejemos solos, porque perdieron, hay muchos que perdieron el trabajo, y al perder el trabajo, hoy están en la casa y no saben qué hacer. Esas personas fueron las que se deprimieron.
0: No vos dejemos... sabés que, vos sabes que justo, ahora, justo que dijiste esto de, de que toda demanda es una demanda de amor, me vinieron a la mente como situaciones. Recién hablabas un poco de, 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 de un chico de, y de cómo llama la atención, ¿no? Sí. Y, y me decís esto, toda demanda es una demanda de amor. Quiere decir que, no sé, te, te pongo situaciones que me vienen a la mente. Ese, ese, ese papá, por ejemplo, que está en la casa medio como que organizándose a los tumbos con, porque ahora le cambió el trabajo y tiene que trabajar de la casa. Y quizás estresado dice, Paren un poco, que ahora estoy ocupado y no sé qué hacer. O esa mamá que dice, eh, no sé, como recién, por ejemplo, Mara estaba poniendo acá en los comentarios, estoy desbordada. No, no, no. En el fondo de toda esa demanda, en el fondo de todo ese pedido, que muchas veces, como estamos desbordados, estresados, creo, no, no sé si lo verás eh, en las consultas o con la gente con la que trabajas, que a veces ese pedido a la familia, ese pedido de ayuda o ese pedido de colaboración no sale bien, no sale chicos, hijos, queridos, me ayudarían con a veces sale desde, desde el o me enojé o, o grité o... y por debajo de eso hay una demanda de, de amor de, de, de por favor ayúdeme porque no, no puedo con esto la respuesta que
1: te voy a dar Germán es eh, no seas tan complicado no seas tan prolijo con las cosas del alma relaja y va porque ellos están buscando amor, ellos están buscando atención. No olvidemos que la principal ocupación del niño es el juego, y a Totalmente. través del juego ellos aprenden. Por eso es necesario que cuando eh, preguntemos, estamos en casa, ¿dónde está Ramiro? Ramiro está en la habitación jugando. ¿Con quién está jugando? Con sus juguetes. No, Ramiro no está jugando. Ramiro lo que está haciendo es manipular juguetes, es necesario que nosotros juguemos con ellos, es como llevarlos a la plaza y vos estás con el celular porque te llegó un mensajito de un amigo, eh, una no sé, una pregunta que te hicieron y tu hijo está jugando solo, más allá del cuidado por la seguridad que hoy debemos tener, Tal cual. es necesario que juguemos con ellos. El niño necesita ese vínculo familiar, esa alianza de la familia que la podemos encontrar en un momento de encuentro, de almuerzo, de cena, donde cortemos con todos los dispositivos. Porque en un momento en que, primero, desayunamos todos juntos, ¿sí? en lo posible, que se dan los horarios de los trabajos de los papás. Pero sí, 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 obvio. No obvio. De organizarnos? Desayunamos y hablamos. ¿Cómo será este día? ¿Qué esperas de este día?
0: Zulma, ¿No? te interrumpo un segundo sí. con esto que estás comentando porque hay una palabra que mencionaste varias veces y nada, como, como coach como que cuando escucho mucho una palabra, inevitablemente... Mencionaste varias veces la palabra organización, organizarse, organizar. organizar. Sí. ¿Es la clave para poder atravesar este, este proceso? Es
1: fundamental, es fundamental, Germán. Eh, si nosotros nos organizamos como familia, eh, nos sentamos a la mesa y, y, y todos planteamos cómo nos está afectando esta pandemia, eh, ¿qué sentís vos? ¿Y a vos cómo te afectó? Yo decía hoy, hay personas que se enferman,
0: hay sí, personas que
1: llaman la atención, no a todos nos afecta de la misma forma. Por eso, esta organización que nosotros vamos a tener en la familia y aquel que no tiene trabajo, no lo vamos a dejar que duerma todo el día, que deje de bañarse porque está deprimido. No, tenemos que estar unidos. Bueno,
0: acá a este voy a, justo, perdón que te interrumpí, justo mira, estás diciendo esto, voy a tomar hoy voy a Mara con ese comentario que había hecho de del, senti del sentirse desbordada. Con esto que hablas del de, de sentirse deprimido, del, ella comentaba, necesité psiquiatra, psicóloga. Y es verdad, a mí, ¿cuántos de las personas que están haciendo los cursos conmigo, cuántos por ahí me, 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 me mandaban un mensaje? Creo que a vos también te debe haber pasado por, por tu trabajo, propiamente dicho. Sí, de decir, ¿estoy más estresado que antes? ¿O estoy más angustiado? ¿O, o tengo miedo? ¿Ah? Eh, te una palabra fundamental,
1: Germán. El miedo. El miedo se ve en muchas personas. El miedo es, eh, es un signo de eh, que algo me va a pasar, algo me va a suceder. Pero vos no tenés las herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que nos enseñaron para poder salir a la calle, hermano? ¿Cómo podemos salir a la calle? Con que decime algo, a ver, ¿qué se le ocurre?
0: Aparte de los cuidados eh, físicos que yo tengo que tomar como...
1: Los protocolos conocemos los protocolos. Salimos con el alcohol, el alcohol en gel. Salimos con el barbijo. Que tape el mentón, tape la boca, tape la nariz.
0: La parte de la nariz. Y
1: Bien. El exactamente. Y no tiene que estar flojo, porque mucha gente se pone el barbijo y deja la nariz al descubierto. Estornuda y el virus se expande. Tal cual. Eh, Sabemos que la distancia social es de dos metros. Si vamos, por ejemplo, a hacer actividades instrumentales de la vida diaria y vamos al banco a realizar trámites y la persona que está delante nuestro, eh, está muy cerca y la que está detrás también, le digo, señora, por favor, ¿se podría correr un momento, mm, dos metros para atrás? Aunque se enoje, pero si tú sí lo decís bien. No, si se lo decís, lo decís educadamente... Totalmente. Claro, tiene, sabes por qué? Porque lo estás cuidando A él y te estás cuidando vos Y vos estás cuidando a tu familia Esa distancia social Tiene que estar, debe estar Y el alcohol, ¿por qué? Porque toco, compro O, o manejo el cajero y... Sí, ok,
0: lo del cajero Ay, Yo estoy con el cajero tocando los botoncitos bien.
1: Agarrando la tarjeta, sacando la plata Bueno, a eso, a eso sí, mirá yo ahora me puse alcohol a él Y me quedo tranquila ¿Sí? Tengo barbijo. Eh, yo suelo usar generalmente eh, la, la mascarilla como para
0: claro.
1: sentirme más segura. Y cuando llego a casa, ¿qué hago? Eh, tengo, mira, antes de salir de casa ya debes tener preparado. En el baño dejas la ropa que te vas a poner, porque te vas a duchar. En la puerta vas a dejar un trapo de piso con la bandina. Vas con a la picar. bandina. Vas a pisar vas a dejar tu zapato afuera porque después lo vas a limpiar. Vas a entrar y los elementos, es todos los elementos que vos, o los ingredientes o lo que hayas comprado, lo dejas afuera porque lo vas a desinfectar afuera, no dentro de casa. Entonces el virus queda Bien. fuera de casa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Voy al supermercado y miro a ver qué me conviene. Este precio, aquel, todo depende del presupuesto. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué me conviene? A ver, mira la fecha de vencimiento. ¿Cuántas personas tocaron este producto? Entonces, por eso es importante siempre tener el alcohol Ahora llegas a tu casa, eh, dejas todo para limpiarlo fuera después, ¿verdad? Dejas los zapatos, uh -huh. entras, te duchas, te sacas todo inmediatamente al lavadero la ropa. Y te pones esa ropa limpia que ya, con anticipación, Ahora, eh, sí, sí, pagar. puedo
0: andar ahí en, en, en pijama si quiero dentro de mi casa, sí, pero.
1: Exactamente. ¿Quién <risa> vas al encuentro con la familia? Ahí es recién. Se entra por el. Se sale por una puerta y se entra por otra. En esa es buena, no la sabía la esa.
0: Sí, sí. No la sabía.
1: Claro, porque de esa manera el virus queda fuera. Y vos, cuando te encuentras con tu familia, estás bañadito, ya con la ropa limpia, y después. Salís y limpias todo lo, lo que compraste. Si tenés un lugar donde dejarlo, sabes que podés diluir el, el agua con unas gotitas de lavandina o directamente con
0: esto. Sí, pues, pues, a si todo.
1: Y las bolsas de residuos también, chicos. Eh, lo, las bolsitas que, que nos dan en los supermercados.
0: Sí, todas también, también.
1: también. Esas también hay que higienizarlas bien porque el virus puede venir ahí. En Italia, ayer se demostró. Se clausuraron tres supermercados porque encontraron el virus en los productos. En los claro. productos que se tocaban,
0: la gente, ¿no? Porque uno va mirando. Va, vas y
1: tocas. Tengo una consulta,
0: Zulma. Si sí, yo tengo, a ver, ya que salió este tema del miedo, porque por debajo de la angustia, por debajo de la preocupación y todo lo que vemos, inevitablemente está ahí trabajando y laburando el miedo. Si yo tomo todos estos recaudos. Sí, la verdad que vos estás compartiendo acá un montón de, 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 de tips y de ideas muy concretas para ya empezar a implementar en la casa. A ver, yo soy una persona, estoy escuchando todo esto. Me, bueno, me comprometo, me llevo el alcohol, tomo todos estos, estos recaudos que, de los que vos hablabas, algunos más, otros menos. ¿Tiene sentido toda esa paranoia que a veces, que, que a veces vemos? Si, sí, si sé que soy una persona que... Está bien, puede pasar que me lo agarre, pero si tomo todos estos cuidados, eh, ¿tiene sentido que me, 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 me coma el miedo de que yo viva de ese lugar?
1: Ger, una vez que vos conocés los protocolos, ya tenés fortaleza. Yeah. Y esas fortalezas se convierten en competencia. Entonces, el miedo desapareció.
0: Tal cual, la fortaleza la se convierte competencia. en
1: competencia. Exactamente, y una vez que tengamos competencias el miedo no está. Y a nuestros niños también, nuestros niños y niñas, tenemos que enseñarles cuando haya clases presenciales nuevamente, porque esto en algún momento se va a modificar. Sí, gente. sí, tal
0: cual, tal cual.
1: Bueno, eh, acá hay algo que eh, vamos a tener que trabajar muchísimo los padres. Eh, Vos sos papá. Uh -huh. Desde chiquito les enseñaste a compartir
0: Sí, ¿no? estaba la típica, ¿no? Sí, Siempre
1: había que compartir. Hoy, ¿qué le decís a tu hijo? No compartas nada, no hables con nadie, no te acerques a nadie. Entonces, va a haber una generación que va a tener que volver a reeducarse.
0: Con el tema de compartir, sin duda, tal es, cual.
1: Exactamente, hay valores que hoy nos estamos rompiendo porque es necesario que lo hagamos. Porque ellos se tienen que cuidar. Eh, el primer día de clase fue como cuando vas a un velorio y la gente se mira eh, de lejos y todos separados. Ya cuando la gente se fue relajando, los padres iban más temprano y conversaban entre ellos y los niños y las niñas jugaban. Entonces, todo lo que dijimos en la escuela de respetar las distancias y respetar los protocolos, si nosotros como padres.
0: No, ¿no, hacemos? no se, se cae, se cae, se cae. Se cae
1: todo. Eh,
0: Sabes que, mira, justo hablando, de, hablando del tema de los padres y los chicos, acá ¿Sí? Mónica, eh, Mónica Manzón hacía un comentario que, que quiero compartir con vos. Porque hay algo, colega. Porque hay un punto acá del que habla que, que me gustaría preguntarte y también compartir. Habla del grado de agresión que los adultos eh, que, a ver, con el tema del miedo, con el tema de la tensión, con el tema... Muchas veces ese grado de agresión subió y la, nos la agarramos con los chicos. ¿Cómo podemos trabajar eso? ¿Cómo, a ver si soy un papá que, a ver, no, no, no me di cuenta, no lo quise hacer a propósito o de repente se convirtió en una conducta que, es, que, la, que la, la tengo de el... manera repetida? ¿Cómo lo doy vuelta a eso? ¿Cómo lo puedo revertir? que las
1: emociones, que sí. Pensar 10 segundos si lo que voy a hacer realmente construye. Si la reacción que voy a tener va a tener fruto. Si no, no. Pero lo pienso, no actúo. Primero pienso, después existo, ¿no? Entonces, primero pienso y después actúo. Y no nos vamos a agarrar con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en la casa ya se charló, en la casa se estableció ese vínculo familiar, eh, pudimos controlar nuestras emociones porque lo charlamos, porque continuamente cuando compartimos la cena, eh, compartimos un desayuno, el almuerzo, esto se habla. Eh, ¿Cómo te fue? ¿Qué, qué te está costando? Acompañarlos también a ellos
0: Acompañar
1: eh, eh, A transitar todo este tiempo Porque es algo nuevo eh, Y hay algo que no debemos olvidar eh, Los niños Aprenden del ejemplo Que nosotros damos
0: sí,
1: no. Si nosotros estamos gritando Si nosotros estamos nerviosos Ellos no entienden por qué Pero si me dijiste Que respetando los protocolos Yo iba a tener fortaleza y hoy tengo competencia. ¿Por qué papá estás gritando? Si salimos con barbijo y nos protegemos todos, hoy las normas cambiaron, las restricciones cambiaron. Entonces hoy ya no podemos salir eh, o hacer reuniones o hacer cumpleaños. Ahora yo te digo una cosa, Germán. Yo, mis hermanos, hace más de un año que no las veo. Y sin embargo, nos vemos a través de mí. Festejamos todos los cumpleaños. Bailamos en el mix, hacemos juegos y los juegos también son importantes eh, en la familia. Eh, cuando compremos un uncienda, eh, hagamos, este, eh, dígalo con mímica, hagamos juegos en la familia para establecer esa alianza familiar.
0: Justo iba a volver a preguntarte eso porque lo habías mencionado un ratito y ahora lo volvés a traer, así que me diste. Me diste el ganchito justo. ¿A, sí. ¿a qué te referís cuando hablas de eso? de esto? ¿Qué, ¿Qué es esto de la alianza familiar?
1: De establecer vínculos. ¿sí? De, de escuchar uno al otro. Eh, yo te decía al principio, no a todos nos afectó de la misma forma. Totalmente. Entonces, esta alianza que nosotros establecemos es... ¿Cómo lo estás viviendo vos? ¿Qué te está pasando? Escucharnos. Eh, el decir lo que sucede no esto de la agresión que hablaba Mónica Mónica eh, esto sí, al principio de la, lo que fue la pandemia recordad que hasta la gente que tenía coronavirus le en la casa por sí a los por médicos ignorancia. a los
0: médicos que vivían en el departamento le iban a hacer sí, un escrache sí. porque la gente los vecinos querían que se fuera departamento, del departamento del edificio
1: ¿Por qué? porque no conocían los protocolos, y aún conociéndolos, no confiaban en ellos. Si nosotros respetamos los protocolos, desaparecieron los miedos. Tenemos fortaleza y tenemos competencia. Entonces, ¿cómo vamos a poner a un médico que nos va a salvar la vida? Andate de acá.
0: No, 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 no sí, sí, no, no. Desde mi mirada no tiene ni pies ni cabeza. Entiendo. Eh, a ver, cuando saco todo juicio del lugar entiendo sí. el miedo de ese vecino ante lo desconocido, ante lo que no sabe ante lo que no se da cuenta, lo puedo entender obviamente no justificar, se entiende desde el otro lugar wow, este tipo o esta mujer están teniendo mucho miedo pero obviamente es el médico que te va a salvar la vida, a ver Pero
1: Claro, claro Mira, Germán eh, la vez pasada me comentaba una compañera se puedo apurar y la enfermera que le aplicó la vacuna, no la tenía. Todavía no había llegado la vacuna para ella, porque acá hay que esperar. O sea, ahí
0: te das cuenta, eh,
1: la, Mi compañera es, es profesional de la salud. Ella también merecía su vacuna. Pero todos tenemos que esperar, todos tenemos que esperar. Eh, porque eh, Y por eso es importante la vacuna. Eh, ¿Por qué se erradicó la poliomielitis? Por la vacuna. Por la vacuna. Exactamente. Y esta, ah. esto, eh, yo no, no quiero dar tiempos, porque esto no es cuestión de tiempos, el tiempo no. va mutando. Y, y como va mutando, también van mutando nuestras eh, actitudes, nuestra organización, como hoy me lo marcabas en casa. Porque dentro de 15 días no sabemos si volvemos a una fase atrás o avanzamos.
0: Totalmente. Pero, yo como dice el programa, como está cual.
1: Exactamente. ¿cómo? Yo diría si vamos avanzando, como dice Germán, y Dios. ¿Y cómo lo hago? Obteniendo mis fortalezas y mis competencias. Hablando con mi familia, estableciendo vínculos,
0: esto, esto hay que, con no, mi que, que, Esto hay que notarlo. A ver, acá Zulma está tirando. Chicos, durante todo este programa, voy a aprovechar esta pequeña interrupción que hice, porque la verdad... Aprovecho para saludar a algunos que todavía no había saludado. Si me salteo alguno, por favor, perdónenme. Este, aprovecho esta interrupción. Chicos, por favor, tomen nota. Este programa es de esos programas para ir a agarrar el cuadernito y empezar a anotar. Y después ese papelito lo pegás en la heladera. Porque de verdad, Zulma está tirando cada herramienta, cada tip bien concreto. Desde, desde hablar de organización hasta... Entrá por un lado y salí por el otro lado de tu casa. O sea, chicos, están tirando, está tirando oro en polvo eh, la licenciada su Voy a aprovechar a saludar a Marisel a Abel, gracias. a Débora, eh, a Viviana, a Estela Maris, a Cristian, a, a un colega tuyo ahí. Yo sí veo la palabra todo, ya sí, sé por estar charlando gracias, con vos, que eso te como es nada, Jorge. Débora también es, es, es docente, una
1: gran Leandro, amiga. Karina, mi hijo.
0: Bien, bien ahí, Gabriela. Eh, bueno, está Amalia, bueno, ya está Lina Pero de México bueno. también, está Gra. La Pero verdad que bueno. nada, bueno, es un, es un placer que, que estén escuchándote, que estén compartiendo acá con vos. A ver, ya, ya les dije, ¿no? Eh, este programa es para mirarlo con el cuadernito, tomar nota y pegar el papelito en la heladera. Quiero hacerte una pregunta clave también que, que lo veo mucho y lo charlábamos eh, antes de entrar al aire, Su ¿Qué hacemos o cómo hacemos ante tanto bombardeo de información? Porque no es solamente lo que veo en los noticieros, lo que, entro, lo que veo en el celular, si entro a algún portal de noticias. No, es lo que veo en Instagram, lo que veo en Facebook, la cadena que me mandan mis amigos, la cadena que me entró por el grupo de WhatsApp. de lo, O sea, y es un bombardeo tan grande que, no sé, me, 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 me encierro en el cuartito del fondo desde no. de casa y, y no salgo. ¿Qué, no. ¿qué, ¿Cómo hago con eso? Mira, en cuanto
1: a, a los programas de noticias, evítalos. ¿Sabes cuándo es conveniente mirar un programa de noticias? Cuándo. El último de la noche, porque ese, okay. es, el, ese es el que tiene el resumen de todo el día. No contamines tu eh, parte cognitiva, tu sistema cognitivo, porque la salud mental es muy importante y tanto bombardeo, como vos decís, afecta nuestra psiquis. Y la tenemos que priorizar. Nuestra salud mental, si nosotros no estamos bien, la familia no va a estar bien. Entonces, eso también tenemos eh, y debemos cuidar. No eh, hacer caso a las cadenas. No siempre son ciertas. Eh, no compartamos que eh, <coughs> el virus está no sé, en tal lugar eh, está cerca, cerremos todas las puertas que viene el virus, no, 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 no. no, no. porque eh, llega un momento en que la gente, eh, ya la psicosis que hay, el miedo, porque conociendo, yo eh, conociendo los protocolos tenemos fortalezas, hay competencia, no hay nada que tener, cuidemos, eh, eh, siempre eh, tengamos en cuenta esto. De lavamos las manos, a ah, eso les quería decir chicos, en casa antes de, de almorzar o de cenar o de desayunar, limpiemos siempre la mesa, siempre las superficies. pasemos alcohol, ¿sí? eh, los cubiertos, los utensilios como decimos los terapistas ocupacionales, son los eh, platos, los cubiertos, los eh, vasos, a todos pongámosles un nombre. Cada uno tiene su plato, cada uno tiene su cubierto, y eso no es paranoia, ¿eh? eso es organización. Totalmente. Cada uno tiene lo suyo. Y eh, siempre que limpiemos, eh, después que terminemos de lavarlo, yo generalmente le pongo unas gotitas de lavandina, con eso lavo los platos, y después les paso un poquito de alcohol y los, los envuelvo con la servilleta ¿viste cómo en los eh, restaurantes? Sí.
0: Bueno, de esa manera, de esa manera los jugamos. Bien, bien, bien. Zulma, te, sí. te voy a pedir permiso para, para sumar algo a lo que estás comentando. Simplemente sí. ese permiso. Justo acá, Mara, una de las chicas que sigue este programa ya hace rato, me hace un comentario con, eh, ella estaba comentando, no, no lo quiero poner porque es como muy largo si me pongo a leerlo, pero comentaba que hay gente que se cuida mucho y se agarró el virus igual, que se siente muy descreída también porque, por gente con mucha salud y también comenta una situación particular que le pasa en su casa con respecto a las cosas que, que no puede hacer por, por, por el lugar en donde vive. Uh -huh. Ahora, quiero sumarte a lo que vos estás comentando para Mara y para todos los que, los que sienten parecido a esto que yo estoy comentando, ¿no? Esto que yo estoy comentando y que ella comparte. Uh -huh. eh, si hablamos de gente que se cuida, yo trabajo desde casa y durante dos lunes seguidos estuve con COVID haciendo el programa con ustedes. O sea que esto, trabajo de casi me lo agarré igual. <ríe> Como para que se entienda. Y, y lo que quiero sumar para Mar y para todos, y desde ahí seguimos conversando también, el hecho, porque el otro día también lo veía en una charla con respecto a estos temas, quiero sumar a lo que está comentando maravillosamente Zulma, que siempre pensemos, o centremos la atención, de hecho trabajo, uno de mis cursos se llama Enfoca tu mente, así que imagínense que con esto trabajo bastante, centremos la atención en lo que podemos hacer. Quiero sumar esto, porque a ver, va a haber un montón de cosas que no vamos a poder hacer, sin duda, fíjense lo que compartía acá Zulma, vos hasta los cumpleaños haces por Google Meet o por el que tenga Zoom que lo haga por Zoom, el que lo haga por la sala de Facebook que lo haga por ahí.
1: ¿Sabes por qué, Eger? Porque eh, en el caso mío, yo soy asmática. Mis hermanos eh, también tienen eh, algunas patologías. Entonces, ¿por qué los queremos? ¿Por qué nos amamos? No nos vemos. Claro. No hacemos esas reuniones, como hace la gente, esas reuniones, esos cumpleaños. Eh, no, no. Porque nos amamos. Eh, y nos vemos. Eh, eh, realmente, chicos, yo les garantizo hacer un cumpleaños por mí eh, poniendo <risa> la música recordando, a ver, qué encantaba esto eh, dígalo con mímica oh, me, gustó, me gustó, me
0: gustó
1: todos corriendo a buscar un tenedor una lapicera negra este, eh, un broche y bueno, todos corriendo, ¿quién trajo primero? a ver, muestren o diciendo, por ejemplo, el Tutti Frutti jugando, eh, digan, o digan tantas palabras que empiecen con M, nombres que empiecen con M, eh, y ahí siempre estamos, chicos el celular de lado, porque también está Tal cual, tal cual, tal cual lo hicimos ¿no? es muchísimo y en cuanto a, a esto que decía eh, la, en la chica que nombraba, muchas personas, Mara eh, Mara, Mara eh, te respondo eh, muchas personas que tienen la vacuna también se contagiaron. Pero de una forma más leve, el hecho de que tengas la vacuna no te garantiza que no te vas a contagiar. Por ejemplo, sí. la CUNIC es la que más este, cobertura tiene y tiene un 91,4. O sea que casi tienes un 8% de posibilidades de contagiarte. Pero también ten en cuenta que está la vacuna de la gripe A y también está la vacuna de la neumonía que también debes aplicar. Pero eso no quiere decir que no te vas a contagiar, te vas a contagiar de una forma más leve. En el caso mío, que soy asmática, eh, me puede agarrar una bronquitis. pero no me va a llevar a un respirador. ¿Sí? Entonces, debemos seguir cuidándonos. Vos decís, estuviste en tu casa y te contagiaste. Algo existe mal.
0: Totalmente, ¿Sí? claro. ¿Sí? ¿Sí? Obvio Ay, que si soy consciente que
1: quizás estás en un supermercado, no dejaste los zapatos afuera, no te Claro, los no ver no te pusiste, claro.
0: Lo, Ay, digo, lo, digo, lo digo, querida licenciada su desde que obviamente que soy consciente, estoy trabajando acá, pero sí, en, en algún punto la chingué con algo y bueno, me la agarré. Pero claro. a, a lo que iba es que aún con todos los recaudos, a ver, nosotros desde el coaching, y, y esto creo que es algo que compartimos también, desde la terapia ocupacional, ¿no? Porque se trata de tomar la ocupación y, y que la persona generar esa salud y ese, y ese bienestar. Y, y hoy lo compartía con, con las personas que hacen los cursos conmigo. El problema no es lo que pasa, sino cómo yo encaro lo que... Exactamente, ¿qué hago yo ante eso que está pasando? A ver, si está lloviendo afuera, el problema no es la lluvia. Soy yo el que tiene que adaptarse o acomodarse como hablábamos el otro día no qué queda mejor si adaptarse o acomodarse Acomo... y acomodarse acomodarse acomodarse, acomodarse. acomodarse.
1: ¿Qué yo dije hoy en un mensajito y si se nos corta la luz con esta tormenta si no era, una posibilidad? Hacer el programa, era una posibilidad los Totalmente. dos vivimos en lo que es el distrito de Quilmes, y tranquilamente con la tormenta podía pasar podía pasar y el programa hoy no estaría, pero bueno.
0: Toquemos madera, Zulma, toquemos madera. No, 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 no sí, sí,
1: tranquilo, que esto va muy bien. Me encanta. Chicos, sigan haciendo preguntas. Eh...
0: Sí, por favor, eso es súper importante. Todo lo que tengan necesidad de compartir, de, vale. de, de hacer comentarios. Va a haber algunos que obviamente por ahí no llego o, o no, no, no llego a leerlos. Este... Ah,
1: es sí. importante, ser antes que no Sí, por que favor. Que los niños se acuesten, que tengan un horario de cena en lo posible. Que se cene a las 8 de la noche. 9 de la noche se van a duchar. porque es importante que se duchen de noche? A porque ver. a la mañana, cuando salen, se enferman. Si la escuela es virtual, es presencial, los chicos salen con el pelo mojado y se enferman. Entonces, todos, si cenamos a las 8 de la noche, a las 9 deberían estar, supongamos que tenemos dos o tres chicos, o no sé cuántos, porque depende de la familia, eh, bueno. deberían estar todos ya bañaditos con su pijama en la cama. ¿Y quiénes se quedan despiertos? Los padres. ¿Por qué los padres? Porque los padres tienen que ver, mira, vino a tenemos que pagar, vino la luz, vino el gas. Hay cuestiones que los padres tenemos que solucionarnos fuera de los niños, porque los niños no tienen por qué involucrarse en la economía de hogar. ¿Me entiendes? Cuando hay problemas, eh, los niños no tienen, por, uno no nos alcanza porque eh, ahora me sacaron horas, estoy trabajando menos, eh, pues financiamos esta tarjeta, la otra. Ellos se preocupan porque nos ven preocupados a nosotros. Y no sí, son sin problemas todo. de niños, no son problemas de ellos. Entonces no le involucremos. Que ellos vayan a acostarse y eso lo hablamos después nosotros.
0: ¿Ya que traes esto que, esto que comentás? Uh. ¿cómo hago para, yo te estoy escuchando y digo como papá, ¿cómo hago para, para poder revertirlo si estoy del otro lado de lo que vos estás comentando? Por ejemplo, me di cuenta que nos acostamos todos, porque a ver, entiendo esto de que si los nenes se bañan a la noche y no salen con el pelo mojado a la mañana, hay menos riesgo de que se resfríen y todo lo demás. Pero independientemente de eso, ¿Cómo hago para dar vuelta a esto si me doy cuenta de que todos nos acostamos tarde, todos estamos hasta último momento con los celulares, todos... Se... ¿Cómo, ¿Cómo ahora que vos me lo traes y que soy, estoy escuchando y soy consciente, cómo hago para dar vuelta a todo, esto? Ay, todo eso? A ver, si yo te
1: digo que, te hago una pregunta y te digo, ¿cuándo comienzan los límites? ¿Qué te respondería?
0: ¡Wow! ¿Qué pregunta Cuándo comienzan los límites? Eh, creo que si siento que algo de lo que estoy haciendo, de lo que estás haciendo, puede dañarte, puede lastimarte eh, bebé, de alguna manera, va un límite. A, 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 a un bebé. ¿Cuándo le pongo los
1: límites?
0: Cuando está por hacer algo que puede, que cuando está por hacer algo que pone en peligro su integridad física o su integridad, no sé, está por meter el dedo en el enchufe y no sabe que se puede quedar pegado, automáticamente le digo no y lo voy a sacar de ahí.
1: ¿Y si te digo que los límites comienzan en la cuna? ¿Y si te digo que si el bebé wow. llora, llora, llora y si lo levanto, se calla? ¿Y si te digo que si el bebé llora, llora y aún levantándolo sigue llorando, me está dando señales de que algo le está sucediendo?
0: Sin duda, sí.
1: Entonces ahí ahí lo llevó el médico. Ahora si lo levanto y el señor se calla y lo acuesto y lo levanto y se calla, él me está dominando.
0: Sí, sin sí, duda. Sí.
1: Eh, ¿Entendés? Ahí también son los límites. Y hay algo fundamental. La mirada. Cuando alguien te habla en la familia, cuando vos, papá, estás, eh, tu hijo te habla, y vos estás, uy, tengo que a ver tengo que, sí, en el sí, próximo sí. programa, el invitado, no, papá, te estoy hablando, mirando a los ojos. Esa mirada. Vos mirame los ojos en este momento. Acá. ¿Qué, ¿Qué transmitimos?
0: Que te estoy dando bola, que me que, importás. Que me importás. Que me importás.
1: Ahora, si yo estoy, vos estás hablando, y yo estoy con el celular, responde, conectate porque ya comenzó el programa. Por ejemplo, al licenciado eh, Jorge Javier, Javier Castillo, que le mando un beso grande que debe estar conectado. Que es donde este está conectado. Eh, le mando un beso grande y a todos los chicos de, de, mis, de mis colegas, a mis hermanos, a mis, a mis colegas también de la universidad, a mis profesores, a mis amigos. Y aproveché para dar saludos para todos.
0: Está perfecto, bueno, está perfecto.
1: Eh, si yo, eh, vos me estás hablando y yo miro para otro lado, quiere decir que a mí no me interesa lo que vos estás diciendo. El niño también necesita esta mirada, la conexión. ¿Viste cuando los bebés son muy pequeños y toman el pecho? La mirada, sí. yo soy mamá, la mirada que se establece en cuando él toma el pecho y la tuya es increíble. Y eso, eso es increíble, sucede cuando vos le prestás atención.
0: ¿Me lo dijiste? ¿Me dio una cosa acá en el pecho lo que acabas de decir? ¿Por qué? Me tocó de alguna manera así intensa esto que estás comentando, esto, esto ¿Sí? de de esa conexión que desde, desde que el bebé es así una cosita chiquitita tomando el pecho de la mamá, ya mm. se genera y que muchas veces siento en la vorágine de la, de la cotidianeidad que a veces nos come el cerebro. Con eso no, no lo estoy echando la culpa, ¿no? Como coach no, obviamente no. me hago responsable de esto, estoy pero digo, consciente, wow, consciente. lo vengo mamando, desde, lo, lo, lo vienen mamando desde chicos esta, esta conexión y a veces por, por esto me hago cargo cuántas veces tuve que o, o darme cuenta, o mi mujer sabiamente, sabiamente, pero con, con algún reto también, pero lo digo desde un buen lugar, desde un lugar con de amor, de decir, loco, pará, o sea, yo mismo siendo consciente de esto que estás compartiendo, pará, pará, no, no, soltá, soltá y mira soltá y mira soltá y mira Claro, eh, con esto, eh, y vuelvo
1: a los a la, a límites de la cuna, esto no quiere decir que sea una madre desamorada, no totalmente, crié, no, no, totalmente. Yo tengo tres hijos y los tres, eh, cada uno tiene su personalidad. Fueron criados de la misma forma, pero tienen límites. Ellos saben cuáles son sus límites. Entonces, hoy de grande, si yo quisiera ponerle límites, cuando no se los puse cuando eran chiquitos, es muy difícil. Se te van de la casa, caen en la droga, caen en el alcohol. Entonces, cuando vos de chiquito, le hablaste y le dijiste, mira, esto está mal. Esto, esto que vos estás pensando, o, o vos le preguntar, eh, es generalmente, siempre te hace la pregunta, papá, papá ¿qué pensás de esto? Le está pidiendo un consejo. Y es el momento donde vos tenés que inculcar valores. Esos valores van a quedar en él. Y cuando salga, 100%. se vaya... Supongamos que no estemos en tiempo de pandemia y se vaya a bariloche, vos lo no vas a dejar ir confiado. Vos sabés cómo criaste a tu hijo. Sabés que no se va a ir a emborrachar ni se vaya a drogar porque vos ya se lo inculcaste desde niño. Entonces, la familia es fundamental. Por eso decimos los terapistas sí. ocupacionales que mejoramos la calidad de vida de las personas. Porque... Hay lazos familiares, hay mucha charla en el medio, hay vínculos que no se pueden romper. Por eso te digo, aquel que quedó sin trabajo, si tenés un hijo adolescente y quedó sin trabajo y se queda acostado todo el día, mamá, déjame, mamá, déjame, bañate, hijo, por favor. Y, y bueno, y, y termina dominando a la madre. No, levantate, duchate y ayudan a cocinar.
0: Zul, estamos, querida licenciada Zul, la verdad que este, este programa, acá no, estaban la diciendo, que estamos, estamos entrando en los últimos minutos, acá decía Lucero, se notó que Germán se desquebrajó, la verdad que me, me, me conmovió mucho esa imagen, este, seguramente algo está activando en mí, algo está tocando en mí, ya que estamos entrando en los últimos minutos y la verdad que convertiste este programa, eh, tuve esa sensación todo el tiempo, estaba para... Para agarrar con, un, con una notita y creo que los que lo van a ver grabado está ideal, porque grabado lo podés poner en pausa y anotar, ¿no? Está hermoso que estén en vivo porque esa es la intención, pero los que vean los grabado tienen doble. W... El... Claro, los que están claro. en, los que lo van a ver grabado tienen el, 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 el buenísimo, van a poder hacer poner pausa y anotar, poner pausa y anotar. Claro, no,
1: no, pero aparte los invito a mis seis, chicos. Eh, sí, por favor, duda? acá lo voy a compartir. tienen alguna duda, eh, me hacen... Eh, consultas, no tengo ningún tipo de problema en responder las terapistas ocupacionales tenemos la base en el corazón amamos lo que es amamos la, base amo la corazón, docencia y amo la terapia ocupacional son dos profesiones muy sociales eh, donde damos ¿Sin duda? damos, damos eh, lo, que, lo que realmente merece la otra persona es calidad de vida eh, y así en todas las áreas tenemos incumbencias donde trabajamos desde estimulación temprana hasta. Mira, la vez pasada festejamos, eh, tengo un grupo de personas mayores y eh, festejamos 104 años de una persona. Eh, sí. Y realmente te digo que el cumpleaños fue cumpleaños. Y también tengo acá gente eh, mayor, que es otro grupo que también. Eh, le pusimos amigos de la vida, porque nos conocimos en un momento muy especial donde formábamos otro grupo, pero eh, es como que el vínculo se va dando. Es muy difícil cuando conoces un terapista ocupacional olvidarte
0: de él. Así que seguramente vas a ser inolvidable para mí para este programa, Sulma querida. Gracias, gracias. Eh, ya que estamos en los últimos minutos, ya que este programa fue un... un hay ah, un, un tomar nota constante de todo lo que fuiste compartiendo y tirando tips, pam, pa pa Los últimos minutos para cerrar. Eh, ¿Cuál es el consejo final o el tip final o la estrategia final de Zulma Rivero para todos nosotros? Y
1: yo me quedaría con lo que dijo Lacan, ¿no? Eh, toda demanda es demanda de amor. No, sí, seas, totalmente.
0: no seas complicado, no seas tan prolijo con las cosas del alma. Relajá y da, da. Porque con un abrazo, con un beso, con una mirada, nos salvamos todos. Con una mirada. Sol, la, que verdad que, la verdad <risa> que fue... Mirada. No, con una mirada, la verdad que fue... Quiero decirte que fue un programazo enorme, este compartiste... Sin duda diste con amor porque la verdad que tiraste todo arriba de la mesa. Este, le cuento a la gente que yo le, le compartí a Zulma antes del de programa que, que por ahí iban, iban a pasar cosas y no, ibas a llegar, y no íbamos a llegar con, con cosas que ella quería compartir. Y la verdad que pusiste todo, toda la carne al asador y eso me sí, pareció maravilloso. Quiero
1: agradecer que me hacer a Emergentes, sí, por favor. a Emergentes, que es un grupo eh, donde... Eh, trabajamos con la terapia ocupacional, difundimos la terapia ocupacional, es un grupo eh, que corresponde a Latinoamérica, donde eh, está el licenciado Castillo presente acá, está la Teodam, es. eh, Teo Aleida, y bueno, eh, también formo parte del grupo. Eh, difundimos la terapia ocupacional, vamos a tener charlas, que también me gustaría poder invitar a las personas
0: Sí, por favor. Ya todos los que te sigan a vos, ahí ya estoy volviendo a compartir. Chicos, acá tienen el Facebook de la queridísima Licenciada Zuma Rivero. Ahí tienen el Facebook para que la puedan seguir y después cualquier cosa en los comentarios o yo o ella abajo ya lo voy a, la voy a robar para que directamente la sigan. Así no, que... se pierdan, no se
1: pierdan, el 29 de mayo a las 21 hora Argentina, invitando eh, al licenciado. Jorge Javier Castillo, hablando de ocupación y salud. Y a mí me van a tener el 5 de junio hablando acerca de camino hacia una vejez saludable.
0: Qué hermoso tema, qué hermoso, qué hermoso tema. tema. Canta qué hermoso todo
1: tema. todo preparadito. Te digo, la verdad, a mí me apasiona la terapia ocupacional, y me apasiona eh, cambiar eh, la calidad de vida de las personas. Eso hacemos los teos. Y cada teo con quien te encuentres vas a encontrar esta pasión. Porque realmente amamos lo que hacemos. Amamos a las personas. Y eso es importante. Y cada eso es importante. persona es sujeto de derecho. Acordate, aún tenga nueve meses, tres meses, un año, tres años, siempre tiene voz y voto. Porque 100%. es sujeto de derecho
0: mil por ciento suma la verdad que gracias por haber estado en este programa fue maravilloso tenerte ahora obviamente quédate conectada ahora cuando sí, sí, nos, sí. me despido de la gente quédate conectada ahí este, así te despido como corresponde así gracias gracias suma. gracias a todos
1: los que están besos
0: <risa> chicos creo que fue uno de esos programas donde tuve esa sensación todo el tiempo donde había que notar había que notar había que notar así que después viendo grabado Zulma, la verdad que estuvo compartiendo muchísimo, muchísimos tips bien concretos, bien valiosos para no solamente atravesar esta pandemia cosas concretas como ponerte a riesgo. Eso lo compartió sin duda, pero también compartió un montón de ideas concretas para atravesar esta pandemia acá y por sobre todas, 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 todas las cosas para atravesar esta pandemia acá. Vuelvan a ver este programa las veces que sea necesario para tomar... Todas las notas que corresponda Chicos, nos estamos viendo el lunes que viene. El lunes que viene es un lunes de fiesta. Ya les voy adelantando porque estamos festejando los 50 programas, un año de programa. Así que esténse súper conectados porque durante la semana les quiero decir que va a haber sorteos. Voy a estar anunciándolo por las redes sociales. Así que esténse bien, bien, bien atentos. El lunes que viene es un lunes de festejo. Se puede atravesar esta pandemia. No se trata de lo que pasa afuera. Se trata de lo que vos haces con lo que pasa. En tus acciones, acá, y como dijo hoy Zulma Rivero también, toda demanda es una demanda de amor. Chicos, los quiero muchísimo. Sigamos, como siempre, avanzando. Nos vemos el lunes que viene. Les mando un beso. chao